0: ¿Qué es lo que hay, caballero? Ah, nada, aquí esperando ese Q de mi queridísimo Omar DJ es? ¿Cómo estás? Sí, aquí, como siempre, pues, bien contesto. Bien, bien contesto. contesto. O sea, ya borracho, ¿no? Eso significa. <risa> y todavía no he empezado. Salud. <risa> Salud, Aquí yo tengo ya mi... No, no es cierto, no tengo mi verbaje, güey. Tengo... Te ah, o sea que esta,
1: esta... Nos estás engañando.
0: No, esta es una reliquia que de cuando trabajaba en HBO latino, güey, de un, de un programa argentino que se llama El Hipnotizador.
1: Ah, yo me acuerdo, sí, sí. Que y... fuimos a una actividad que, que ustedes... Ah, dijera. claro,
0: tú fuiste, sí, en el... ¿Cómo se llama? Macarren Hotel, creo. Sí, una sí, cosa sí. muy bizarra, muy loca, muy chida, güey.
1: Sí, sí, me acuerdo, me pues, acuerdo. Estuvo bien sí. divertido.
0: Lo regalaron, esta anforita que nunca usaba, güey, pero pues como ahora a veces nos vamos de picnic... <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo le llaman ustedes en México a, a ese tipo de envase? ¿Anforita? ¿Anfora? Anfora. Esta es una anfora. Ah, qué bien. La típica anfora del, de borracho. Qué bien, qué bien. En Puerto sí. Rico le dicen, bueno, no es específicamente, sino la botellita esa pequeña que es como cuadrada, que tiene más o menos esa forma. Sí. Este, en Puerto Rico le dicen caneca. ¿Caneca?
0: Oh, caneca. Me
1: gusta el nombre. Y si eres si eres un borrachón de verdad, pues se supone que andes con tu caneca en el bolsillo de atrás del pantalón. Ah, sí, claro. Es esa En México es igual. O sea, yo tenía un tío, de hecho,
0: que murió de cirrosis. <risa> <risa> sí, güey. No, no, pero no fíjate. te rías. <risa> no, es que es, es, muy, es muy de risa, güey, porque, porque él, él vivió... Haz de cuenta que él es la historia de Living Las Vegas, güey. O sea, de muy joven, a los 16 años, se salió de su casa en México, güey. Se fue a San Francisco, vivió muchos años allá. Acabó en Las Vegas, se compró su casa, no le pidió dinero a nadie, cabrón. Llegó a México a visitarnos, o sea, no iba mucho, pero ya al final decidió mudarse como medio retirarse, güey. Y traía siempre su anforita, güey. Y nosotros le decíamos, oye, nunca te hemos visto sobrio, cabrón. Y él, no, no, no. Dice, a mí ni me digas, cabrón. O sea, de, yo me voy a morir de esto, güey. O sea, yo, yo vine aquí a México a morirme, cabrón. Y todos wow. como, bueno, pues muy respetable, cabrón. Y se murió de eso, güey. Pero creo que murió feliz porque es como, tío, como Living Las Vegas, güey. Como ese personaje de Nicolas Cage. Llegó y... Cual, eh, llegó a morirse, cabrón. y dijo... Ni me, ni me digan nada, ni nada, porque no les voy a hacer caso. O sea. Wow. Entonces, bueno, la forita sí. fue, parte de, fue parte de su... No, más que de su vida. Bueno, fue de su vida y de su muerte también. ¿no?
1: Claro, y pues tiene también como que esa cuestión de, de Mad Men, ¿verdad? Que tú andabas con tu, con claro. tu caneca, tú se, te servías tu traguito, donde, donde fuera que sea. Este, pero ese Oye, no es el tema...
0: Como, si, 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 si eras, este, como dices, de publicidad, era en el saco, ¿no? Era más, Exacto. Era más elegante.
1: Sí, y era de cuero, bien bonita, tú sabes. Este. Es grabada
0: con tu nombre, ¿no? Así las iniciales y las
1: Exacto, varias. exacto. Pero, pero ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Aunque siempre no, es no. tema, aunque siempre es tema. La bebida,
0: no la cirrosis es tema, sino que la <risa> bebida, nosotros la bebida. No, no bebemos hasta morir, bebemos para disfrutar.
1: Claro, sí, sí, tampoco es descontroladamente. Aunque no puede pasar de vez en cuando. Puede claro.
0: pasar, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo... Yo no soy de los que me he emborrachado hasta vomitar. Creo, creo que ¡Mentira, son... mentira.
1: Ya te contaré, Omar. Estás muy chavo. Sí. Tiene, tiene tiene que haber tiene que haber una ocasión que eso haya sucedido y tienen que haber fotos por ahí. Porque tú eres un tipo
0: famoso. No no hay no hay porque no no me ha pasado. Wey. Soy muy ñoño yo. Wey. Soy soy muy nerd. No no, no 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 lo que lo que ves no es lo que crees. Wey. Muchas veces. La gente se va con la finta de, ay, tomas todo el tiempo. En mi trabajo, güey, creen que yo soy un bebedor así, <risa> muy cabrón. Pero no saben que yo tomo una vez a la semana una copita cuando hacemos el podcast. De, Exacto, sí, no y, sí.
1: y la, la verdad es que sí puedo dar el fe de eso. este Así que, pero si sí, allá <risa> la gente en Guadalajara tiene <risa> no en Guadalajara. y fotos.
0: En Guadalajara me bebían por eso, porque empecé a beber aquí, güey. Entonces, güey, nosotros siempre quisimos que tomaras y nunca, cabrones. Y te fuiste a Nueva York y ahora sí ya tomas, cabrón, y tomas mezcal.
1: Y así de, o, o sea peor, que, digamos, que nosotros, nosotros acá tuvimos la primicia de, del Giovanni. Fue la primicia de, de que mis, mis riñones se
0: llenaron de, de alcohol.
1: <risa> Pero bueno, este. Eh, veo, veo, veo que tienes algo en el background de tu estudio astral ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, que, que, que se ha convertido en algo bien importante para nosotros. ¿Qué, qué, qué tienes ahí para los que no, no nos están viendo?
0: Así es, mi queridísimo Chabacane. Pues aquí atrás, los que ven en YouTube, porque si están en Spotify, pues no van a ver, pero les voy a describir. Eh, tenemos la bandera de Chi Chi Chile.
1: Chi Chi Chile, 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 Chile. Chile, Somos sí hace <risas> El cántico para sé que es Chi Chile,
0: yo sé que sí, lele le. Y pues esto es porque gracias a ustedes, a toda la banda de Chile, hemos estado en la posición número 17 en, sí. en, 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 nuestros, en los charts de, de podcast. Entonces le queremos agradecer a toda la gente chilena. No sé por qué les gusta este programa, no sé qué le ven bonito, pero sí. Muy
1: bien. Sí, de, hay, hay algo que, que, que les interesa y pues les agradecemos mucho el que siempre estén en, en sintonía y que, y que nos apoyen. este Chile, pues, pues eh, eh, es un país bien, bien interesante. Chile? <risa> a los mexicanos les encanta el Chile, así que <risa> a, lo a lo mejor por ahí viene la cosa. O sea, a cada rato estamos mencionando el nombre del país sin. Sí. Omar, el albur lo debo hacer
0: yo, tú eres el puertorriqueño que lo no sabes. ¿no?
1: <risa> bueno, bueno, cada cual tiene su estilo.
0: <risa> eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, justamente con este motivo de que Chile nos ha apoyado mucho, junto con otros lugares, México, eh, Guatemala, Bolivia, o sea, hemos estado. Eh, Viendo que mucha gente nos oye por allá, entonces les agradecemos mucho desde aquí, desde Nueva York, este eh, mexicano y este puertorriqueño, este boricua. Claro,
1: fíjate, y, y bien lo dice el dicho, nadie nadie es profeta en su propia tierra así y es, parece que... Es. Este, hay, hay muchos otros países no es que no nos aprecien en nuestros países porque tenemos a nuestras familias que nos quieren incondicionalmente claro, <risa> creo yo, no, no sé no,
0: Claro, no, por lo no, menos justo, yo lo veo así lo chingón es esto, wey, que justamente porque estamos eh, eh, estando en los charts en Chile, decidimos hacer un programa dedicado a la música chilena, así es que chilenos pues estamos aquí dedicándoles este programa, obviamente pues se tienen que poner las pilas los demás para que les hagamos un programa especial
1: pero no, no solamente a los
0: chilenos, también a las chilenas ¡Oh! ¿Cómo no? ¿Sabes que a mí me gusta mucho el acento de las chilenas? ¿eh? Mucha gente dice, no, el, el, el acento del chileno es horrible. Los mismos chilenos oh, me lo han dicho. José eh. este. sea, Simian le manda un saludo, que, que él es chileno acá en Nueva York, y ya me dice, pero ¿a, a, a ti te gusta lo, el acento chileno? Pues es horrible. Y yo, no, no, me
1: encanta <risa> ese. Pero ese, ese acento chileno tuyo ahora salió como medio argentino. Y eh, bueno, eh, ¡cachai, cachai! Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser? ¡Cipo! sí ¡Cipo! Sí, ¡Cipo!
0: sí ¡Cipo! Sí, 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 sí,
1: pero mira sí es interesante porque este eh, Chile verdad este, está allá en el, en, el, en el cono sur, este, y, y, tiene, tiene una historia y una tradición musical, este, digo, refiriéndonos, ¿verdad?, más, más a la época moderna contemporánea, este, pero una, una historia bien rica y, y, y que siempre ha estado ahí. Pero ahorita cuando estábamos hablando de de, mira, pues vamos a hablar de Chile y la música. Y yo como que, diablo, pero yo no sé nada de música de Chile. Y después cuando no. me puse así como que a leer un poco y, y, y buscar, ¿verdad?, este, referencias, pues me di cuenta que sí, tú sabes. Y que, y que la música de Chile o sus artistas, de alguna manera siempre han estado alrededor de mi desarrollo musical. Entonces, pues sí. Y lo que me da a entender a mí es que... que que, que, ¿verdad? que su tradición es, es tan poderosa que, 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 que ha sido más una influencia que simplemente una referencia. Sí, no?
0: y aparte, eh, como dices, tiene un legado desde hace mucho tiempo muy bueno musical, este, pero como que hubo un resurgimiento ya en la era moderna, donde Chile, creo que para mi gusto, se puso mucho en la manera en la que los argentinos se decidieron hacer música, que tuviera un sello argentino, creo que Chile ya lo había tenido, pero más en el rollo pop este indie pop en particular eh, agarraron esos elementos este muy chilenos muy muy de la región wey, y lo adaptaron de una manera que funcionó muy bien wey. este yo voy a hablar en particular de de del caso de pues de de esta generación que surgió al principio de los 2000 wey, que es como esa generación donde mi banda surgió también y conocí este a esta a este movimiento que estaba pasando allá y que después de hecho me tocó conocer acá en en nueva york gracias a hecho en dumbo cuando existía este restaurante mexicano en, en Dumbo en, en Brooklyn, este, donde llegaron a ir eh, los artistas chilenos que ahora ya son, son íconos de, de la música chilena, wey. entonces obviamente la conexión es a Nueva York Chile, este, pues es muy interesante porque ellos llegaron a probar suerte acá, este, a tocar en estos foritos pequeños wey, y ahora ya son grandes artistas, ¿no? entonces eso eso es lo que yo voy a estar hablando, mi
1: queridísimo Omar, ¿tú qué me traes? Sí, bueno pues yo tengo un poquito de todo porque tú sabes que yo este voy es voy por el conocimiento. No realmente no. Este, pero pero sí, ¿verdad? Este como que que fluyo por, el, por, el, por, el, por el diferentes estilos, pero como como tú bien sabes ya, este por nuestras conversaciones, pues yo siempre me voy un poquito más a lo a lo vintage, tú sabes, este, más a lo underground. Está bien, y, eso es lo que hace la buena dupla de Clint necios. Sí, exacto, exactamente. Entonces yo, yo me fui este, ¿verdad? Eh, eh, hasta, lo, hasta los 60, final de los 60, principio de los 70, con una banda que, que siempre ha estado ¿verdad? En, eh, en mi radar desde pequeño porque mi mamá pues era bien fanática de su música y que yo creo que en los últimos años ha tenido un resurgimiento porque siempre suenan bien cool y estoy hablando nada más y nada menos que de los ángeles negros ah, ¡Ah!
0: ¡Mira nada más! la Veracruz!
1: Sí, sí este, no, y, y, y es bien importante porque este, pues, son, son, son un grupo icónico de la balada de la balada, eh, de, la balada ¿verdad? de los 60 pero después de la balada latinoamericana en general que para mí siempre fueron bien interesantes porque no eran, no eran un trío, este, no eran así como que un grupo de cantantes, sino que eran una banda, tú sabes. Este, y eran como una banda así de, de garage que, que se enfocaban, por lo menos la parte de ellas que yo recuerdo es, es, es la balada, ¿no? Uh -huh. este, y su sonido así como que medio psicodélicos, con, con, con los pianitos así medio yaceros, tú sabes, los efectitos en las guitarras y... Y, y, y la voz tremenda no Así
0: es interesante que... porque yo siempre pensé que los ángeles negros eran mexicanos porque en méxico tuvieron un auge tremendísimo en los ochentas hasta que obviamente lo que te, lo que habíamos hablado mucho tiempo que, que esa música era más segregada no era, era la estaba había la división entre la clase alta y la clase trabajadora y esta música era más considerada para clase trabajadora no y, y y obviamente es lo que hemos hablado en algunos otros programas, con, que lo hablamos con la cumbia, güey. Y ya después se volvió tendencia, este, Los Ángeles Negros, Los Ángeles Azules, todas estas bandas, este...
1: Todos los antes, ángeles.
0: Todos los ángeles, güey, sí, güey. Los ángeles blancos los ángeles
1: púrpura.
0: <risa> sí, güey, ¿no? Y todas esas bandas que antes jamás, o sea, si tú decías que te gustaban, era como de, uy, güey, qué, qué pésimo gusto tienes, güey, de qué barrio vienes, ¿no? Pero en, en barrio de manera despectiva,
1: de no, de, no de manera cool. Claro, sí, sí. Pero sí, yo creo que y de esa época pues deben haber muchos más. Yo creo que otra otra característica de la música chilena y que yo creo que, que permea también en, en toda su época es como el, el contenido político en el, el, la música chilena y obviamente pues eso se da porque por, por la historia que todos conocemos de, de la dictadura ahí en Chile mm. eh, y, y yo creo que ¿verdad? Y, muchas otras cosas en su historia, pero, pero este, más, más predominantemente por la, por la dictadura. Este, y, y para mí también, pensando ¿verdad? en la música chilena, pues tú no puedes pensar, por ejemplo, en la nueva canción y en la nueva trova este, y no pensar en Chile, este, Víctor Jara. Eh, Violeta Parra, tú Violeta sabes. Parra,
0: claro, que Violeta Parra, sí, es como dices, le han hecho tantos homenajes en tantas partes, este, ha, ha sido ampliada hasta en París, güey, este, en
1: Francia, en, en Inglaterra, este, sí, 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 eso es todo un ícono ¿no? Y, y, sí, y, y, y son tan importantes que, por, por lo menos para mí, los referentes de la nueva canción, Nova Trova, este, son. Son esos son este, cantantes de Chile, eh, bueno, uno que otro de Argentina, de otros países, Puerto Rico y Cuba, y, y ya está. Obviamente hay, hay, hubo nueva canción en, en toda la región, pero yo creo que, que los más conocidos por su poesía y por su canción, pues este, vienen, vienen muchas y muchos vienen de, de Chile.
0: Sí, sí, definitivamente. También yo creo que yéndonos, antes de yo entrar al tema, porque tío, yo tengo acá toda una, me, me, me clavé a investigar, <risa> muy cabrón, güey. No, pero, pero por ejemplo, una de mis bandas favoritas, de hecho, electrónica este, latina es de Chile, güey, que es Los Prisioneros, güey. Los Prisioneros, yo me acuerdo la primera vez que los escuché en la radio, los tocaron en una eh, estación de radio que también fue icónica en, en, en México, que se llama WFM. Este, y me acuerdo que ellos por lo general nunca tocaban música en español güey. Ellos eran como el, nosotros vamos a tocar pura música cool ¿no? O sea, música en inglés, este, inglesa, americana este, De cualquier se, lado menos México güey.
1: Y te <risa> llamaba WFM así Sí, 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 WFM Porque es,
0: porque es parte de, de la, esa estación es de las estaciones más viejas de México Que es la radio W Y justamente esa estación era de la XCW eh, de ahí salió Pedro Infante, este, Pues todos los artistas, güey. Y ya después nada más se convirtió en W, todavía existe, ahora es un canal de noticias, güey. Este. Pero ese era el lugar donde salió Alejandro González Iñárritu, donde salieron pues, todos estos grandes directores, güey, porque el espacio que tenían más libre era la radio, güey. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, güey, me acuerdo que la única canción que yo escuché en español, güey, porque yo grababa cassette, mucha gente grababa cassettes de W Radio porque era música muy seleccionada, muy buena.
1: Claro, todo, todos grabamos los cassettes de la Todos, cabrón. Que... y eso era... Eso Uf, era de ley.
0: Por ahí debo tener ese cassette hecho con esa canción y de repente, güey, todo era música en inglés, güey. De repente empezó a ir un tecno ahí. Tum, 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 y empiezo a, a, a oír la canción en español, güey. Y yo quedé... Todo es tan triste. Y Yo, ¿cómo WFM está tocando algo en español? Yo, pero está súper cool, cabrón. O Será... Un Porque ya sabes que los mexicanos tendemos de, a veces a autocensurar nuestra música, güey. Y más en esa época que era el boom del rock en español, güey. WFM era como lo contrario, era como de, nosotros no queremos eso, güey. Y queremos ser parte de esta onda como ¿Esto
1: qué fue? ¿80 o 90? 80,
0: 80. Por ahí del 86 hasta el 90 y tantos, cabrón. Que fue como la época de oro de, de la radio. Y bueno, Los Prisioneros para mí fue una banda que cuando la escuché por esa vez, esa primera vez me claveaba a buscar el disco, no lo paraba de escuchar, güey. Para mí eran como los, sí, la, la banda tecno, este, por excelencia, este, que no la comparabas con cualquier banda tecno de, de Europa o de cualquier otro lugar, ¿no? Y aparte tenían, como dices, una onda también política muy, muy, muy marcada, a pesar de que era un tecno, este, muy acá, este. Entonces tenían, obviamente había una problemática que pues, ellos tenían y que la, la
1: encaustraban en su, en su música, güey. Fíjate, para mí los prisioneros, yo no los veo como un grupo de techno. Que me parece interesante tú lo veas así, para, para mí es como más... Bueno, los, hay, los catalogaron como hasta medio punks. Por eso sí, porque tuvieron como que su onda medio punks, pero yo creo que ellos eran más como New Wave, entonces... New en, en la evolución de, de su música, pues obviamente le metían muchos synthesizers. Este, Muchísimo. O sea, este, yo creo que, yo creo que, que, que la parte... New Wave, quizás fue lo que predominó especialmente en la época de, de, su, de su auge, pero sí. tenía sus canciones así, media rock and roll, rockabilly, media punk. Este, sí. Yo creo que tenían un rango bastante. Sí, eran muy, muy diversos,
0: eran. o sea, su, su música era muy, muy diversa en efecto, o sea, pero era como por discos. Y yo, yo me acuerdo que ese disco, no me acuerdo cómo se llama, pero es donde viene el Tren al Sur y todos estos los mega hits. <risa> Este, a ese grado que yo, fue cuando yo decidí hacer música electrónica, güey, porque los escuché wow. y dije, sí, sí se puede hacer música electrónica en español, güey,
1: entonces, entonces ellos, ellos fueron una gran influencia para ti eh, para ¿Sí? todo este para todo este <risa> ¿qué, güey? ya te vas a burlar, cabrón sí, ya. <risa> Le la vi la cara, güey estoy buscando el superlativo más cabrón que me puedo imaginar en qué, este bueno que te, qué bueno que no te acuerdas, güey <risa> pero no, de, de toda esta <risa>
0: Ya, güey, ya, ya,
1: ya <risa> Anyway, gracias a ellos que
0: tú eres tú. Gracias, sí. No, bueno, gracias a ellos y muchas bandas porque ti, Obviamente, en esa época sí, yo sí, me sí. tocaba escuchar a New Order, a The Patch Mode, este, obviamente las bandas rockeras, New Waivers, este, pero eh, de, de Latinoamérica, los prisioneros se me hacían que estaban sobrepasando fronteras, ¿no? en, 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 A nivel de, de sonido, güey. Y, y bueno, este. Eh, ¿quieres, que, ¿quieres que le vea un poquito a lo que investigué del, del indie pop en Chile que está ahorita, bueno que esta oleada que se vino en los 2000 miles, bueno, ¿tú me estás pidiendo permiso? pues sí, porque luego te veo con el que te encabronas
1: <risa> te tengo ahí ¿Qué ¿Qué estás metido? Cállate. no papo, cállate. tú, tú tira ahí
0: freestyle Vamos a echarle, vamos a echarle. Mirale Esa investigación, él. entonces, va, va a cambiar un poquito eh, este programa porque como hay tanta información, güey, obviamente yo no me quería inventar chismes, güey. <ríe> es que no son.
1: Sí, es que hay, hay una gama bien, bien amplia. y Bien, bien chale, amplia, Bien amplia.
0: Y, y fíjate que me, me motivó esto a hacer. Incluso me gustaría hacer un programa, y tú me lo permites, que dice
1: más. Lo voy a pensar.
0: ¿Ves cuánto respeto te tengo hoy, cabrón? Si usted Increíble, me lo permite, vale, no, señor no, DJ no. chabacano.
1: Nunca pensé que este día iba a llegar, pero bueno.
0: Es que ya me vamos a empezar a pagar, entonces por eso ya estoy tratando con respeto. güey. No, pero me gustaría, de hecho, dedicarle un programa a Los Prisioneros porque creo que tienen un legado muy muy padre, güey. Entonces, de, de repente estaría padre hacer, agarrarnos algunas banditas que a ti te gusten y que a mí me gusten, güey, y empezarlas a, a contar la historia de, de, de por qué, qué hicieron, güey, de dónde vienen, todo este rollo detrás de... Alrededor de ellos, más bien.
1: Sí, entonces, a mí me parece... Y para cerrar el tema de Los Prisioneros, es como una banda así tipo de Clash que estaba como que en, en todo, ¿no? En todo. Y eran, y eran relevantes e importantes. O sea, lo siguen siendo porque... Sí, hasta la fecha. Están wey. vivos, creo. ¿A, quién, a quién no? Bueno, quedan quedan dos nada más. Wey.
0: Quedan <risa> Este, Pero bueno... Eh, sobre, ¿Qué aprendiste
1: hoy? ¿Qué aprendiste yeah. de la música de Chico?
0: Eh, te, te, puedes, te puedes reír. <risa> voy, a, voy a leer, güey. Voy a leer. Pero... Porque son cosas que yo no sabía, güey, estoy aprendiendo conforme lo, lo estaba investigando, güey. Pero, por ejemplo, yo, yo me preguntaba, este, todas estas bandas nuevas, ¿no? De, este, voy a mencionar a Javier Amena, a Jepe, todos ellos, güey. Este, yo pensé que ellos eran más del 2010 para acá, güey. Pero no, de hecho, en el 2004, este, gracias a, a una banda que se llama Denver, eh, fue de las primeras que, que agarraron como tendencia eh, en, en este estilo, como del indie pop, ¿no? Entonces ahí hubo como todo este rollo de un género que se, que se destacó en, en Chile este, y, y hubo bandas que, que de hecho yo hasta la fecha no las, escuch, no las he escuchado, pero fueron como las pioneras que dieron pie a las que ya conozco como Noche Profunda, Lo Que Quieras Los Adolescentes ah, y bueno, son, son, can son canciones de Denver, perdón que fueron como las que dieron este rollo a, a, a la banda, wey. entonces desde ahí wey, se dieron como fue, fue como una onda de, te acuerdas de MySpace güey? claro entonces todas estas bandas, güey eh, la plataforma donde se dieron a conocer fue en MySpace, güey, porque MySpace pues, era como la, la plataforma chida para compartir música. Creo que creo que tenías un límite de, de compartir siete canciones, una madre Pero el,
1: el enfoque era músicos y bandas y como música Facebook de... era como cuestión de universidad de eh, MySpace era de los músicos. Para, ¿verdad? La gente que... <risa> que analizándolo ahora, de hecho,
0: MySpace, no la plataforma era muy buena, güey, porque tenías music, tu música de un lado, güey, era, era enfocado en eso, pero tenías tu chat, güey, o sea, ya como un Facebook donde podías compartir cualquier serie de pendejadas, güey. Y estaba muy, muy buena la plataforma. Bueno, te lo dice un, un ruco, güey, que vivió MySpace a todo lo que daba, güey.
1: Por eso digo, para, para los que no saben, porque probablemente va a haber gente que nos está escuchando que no saben qué carajo es eso de MySpace. <risa> Pero bueno, allá, es bueno, para el año... Para el año de... Y eso de... fue ex,
0: como 2004, güey, que fue, fue la generación MySpace. Y de ahí caben iniciativas como bandas como las, las ondas Martenot que fueron justamente de esas bandas que ya después despegaron junto con GP o Javier Amena, güey. Entonces ya como hasta después del 2010, güey, ya ahí fue gracias a que el diario El País, güey, en España, güey, hizo justamente un artículo, güey, diciendo como el país su sudamericano emerge con una de las grandes potencias del pop independiente cantado en español, güey. Entonces estuvo muy bueno ese artículo porque eso fue lo que expandió prácticamente esta música que se estaba haciendo de manera independiente, güey. A veces como dicen, all you need is... is One thing. <risas> Quiere
1: que decir, all you need is love. All, que, you need que, is love. Que, no. all you need que is love, no. ¿De qué
0: tú estás hablando? No, todo lo que necesitas es un buen
1: artículo, güey, de, de manera este, como la del país, cabrón. Este... Sí, claro, no, porque a veces hay estas escenas que, ¿verdad? Que, que, la, que la gente no conoce y de momento alguien pasó por allí y se dio cuenta como lo que estábamos hablando de los, de, de los cholombianos, sobre la, la película que analizamos. Ajá. Uh -huh. Ah, pasó un, un gringo un día, y vi a esta gente así medio arnada y dijo, "Espérate, o sea, aquí hay, aquí hay algo." Y pues bueno, eso, eso suele pasar, suele pasar. Bueno, pasó con David barn cuando descubrió toda la
0: ola brasileña, güey, viendo todos Exacto. estos discos de, de gente que no eran famosos en su tiempo, güey, y de repente los volvió a hacer famosos, bueno, los hizo famosos más famosos de lo que eran en su, en su época, güey. Los, los White Saviors, los White Saviors, así David barn que se cree latino. Que, <risa> no, que, pero él es, cool, él es cool. Él es super cool. Yo la adoro, yo, 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 me gustaría tenerlo aquí en mi casa, güey, Que fuera mi, mi, como, como, una mascota, güey.
1: Fíjate, <risa> él, yo lo he visto por ahí corriendo bicicleta. What? En el village. Yo, sí, yo que sé que el
0: super... tipo es muy, es, es un súper como, como se aproxima mucho a la gente y es muy relajado, güey. Sí, sí, no, un como sea, si Estás en, en, Nueva York, es muy probable que si le hablas, si te va, si te va a hacer conversación, güey. no va a ser de esos. Como algunos artistas que conozco, ¿verdad? DJ Chavacano. A <risa> menos ah, que ese Johnny le diga...
1: David tú, <risa> tú eres mi héroe. Tú eres mi héroe. Te puedo abrazar. larga <risa> <risa> de mal carajo, ¡Lárgate, hey, aquí a comprar pan, puñeta.
0: <risa> Oye, bueno. Pero justamente después de 10 años, güey. Nada más para seguir la historia porque no quiero irme, güey. Este gracias en, en, a, a ese artículo. Se editan justamente en España los trabajos de Javier Amena, de Jepe de Denver, que fue de las primeras bandas
1: y Anati güey. no, claro, sí. Si Anati es, es tremenda, tremenda. y yeah. además de que siempre está ahí presente, verdad, está hablando sobre Chile y la situación de de, verdad, lo, lo, lo que está, bueno, lo que ha estado sucediendo ahora, pero lo que ha sucedido por muchos años con, con la comunidad Mapuche, por ejemplo sí, está eh, así que siempre está no, pero me, me reí porque cada vez que dice Denver me acuerdas a la casa de papel, el, el, ah, el profesor ahí. Todo el mundo
0: me. piensa que me, me parezco el pinche profesor.
1: Güey, <risa> ya está ya ahí un punto en
0: el que me mandan mensajes güey. Oye, eres el profesor. Y yo, <risa> ya, ya, me, ya me escriben así en la página de Suite Electra. Ya, Saludos, profesor. Y yo, Tú y tienes alguien...
1: una combinación entre el profesor y Ricardo Aljona en el 2020. <risa> no, cállate, cabrón, te voy a matar, güey. <risa> Hey, wey, perdona, perdona que interrumpa No, así, no te
0: he odiado tanto como hoy, wey, con tantos <ríe> ataques que me has hecho, güey.
1: Es que últimamente, sí, nada, no, este, sí, sí. Ah, no, ya. Mi queridísimo, tú, ay, tú mi México.
0: Yo, yo, yo que hasta te estoy pidiendo permiso y todo, ya, como dicen, uno les da la mano y se agarran de, la, de las dos, cabrón.
1: Ah, pues, es la que hay. <ríe> un día tú, un día yo.
0: Pues sí, eso sí. Oye, <ríe> y bueno, pues quiero, quiero eh, enfocarme, creo que estas... estas eh, estas personas, estos artistas son como, creo que los primordiales, junto con otros más que quiero hablar, güey. Pero justamente ya como en el de 2015 fue cuando se consolidó ya la, la ola chilena, ya a nivel ya más internacional, güey. Que dieron, dieron pie a otras bandas que se llaman eh, como Niños del Cerro, no sé si los, los has escuchado, bastante cool. Eh, My Light Shines For You, Paracaidistas, Patio Solar, que ya es como parte de otra oleada que yo ya no estoy, ya no se escucho tanto, güey. Sí los he escuchado, pero no fue como mi generación chilena de Javier Amena, jefe, tal. Que yo cuando escuché el primer disco de Javier Amena, güey, no sé si a ti te gusta Javier Amena, güey, pero es un disco como muy, muy, muy suavecito, muy...
1: Sí, muy para bien mí es. como muy, muy, muy loungy, es bueno. Es pues, muy loungy, muy eh, loungy. Eh, pero, o sea, es súper bueno, pero no es mi estilo. Pero yo me acuerdo
0: que fue al grado de que casi parecía yo un adolescente, güey, y, y me enamoré, no de ella como persona, güey, pero de, de su música, güey. Al grado que era así como de, güey, es que hasta la quiero conocer. O sea, sí me volví fan, güey, de la quiero conocer un día. ¿Y la wey? conociste o no la conocí Nunca la conocí, güey. Nunca la conocí. Hubo una alguna vez hace mucho tiempo cuando empezaba, güey, que nos contactamos, a, de hecho, justamente vía MySpace, güey. <risa> que fue cuando yo le empecé a escuchar, güey. Y, y me acuerdo que le escribí justamente para ver si podemos hacer una colaboración. Y me contestó y hubo como un, un ida y vuelta, güey. Y ahí acabó el asunto, wey, Ya nunca se hizo nada, güey. Yo creo que estado...
1: Creo que ella ha estado varias veces en el, el AMC Sí,
0: no, y ahora ya obviamente ya se la ha pasado acá en Nueva York ha tocado mucho, güey y, yeah. y bueno, de, obviamente ella y, y Jepe fueron de estas personas que empezaron juntos güey. justamente Jepe que, que fue de los primeros él, él es de, de, de la Comuna de Independencia, que de hecho no sé dónde queda Independencia tú sabes dónde queda en Chile, pero si alguien algún chileno
1: sabe, díganos dónde está Sí, no, nunca estado en Chile, así que no, no, no sabría contestarte esa pregunta. Pero bueno, él, él, él es diseñador gráfico
0: como muchos, creo que muchos músicos como de, de esa escena este, o, o son diseñadores gráficos o están en marketing en redes sociales como un servidor, güey.
1: Sí, Porque yo creo que comer, güey. Y ha sido un tema común, ¿verdad? En muchas entrevistas que hemos hecho y muchas conversaciones que hemos tenido es como que el diseño gráfico por alguna razón es como el gateway, Bro. Sí, <risa> sí claro. A, a la música, por alguna razón, no sé. Sí, sí. Yo, fíjate, yo no me considero un diseñador gráfico, pero sí, o sea, a través de, de, de lo que hice en la música y, y, y escribiendo y eso, pues, o sea, yo diseñaba mis propios flyers, este, yo trabajaba en la edición de, de mi revista, así que algo de diseñador ahí hay ahí.
0: No, y aparte creo que la música y el diseño van mucho de la mano. Lo platicamos con Paulina de que ah, obviamente no nada más es la música, tienes que crear un diseño, una, una imagen visual para la banda. Este, yo me acuerdo que hasta en alguna vez cuando teníamos un manager acá medio mamón, este, la primera vez yo me sentí como que, ¿qué, qué onda con este señor, güey? No, así porque me dice, eh, cuando, ahora que tú tienes una banda, tienes que pensar todo sobre la banda, güey. Por ejemplo, dime, ¿qué, ¿qué color es tu grupo, güey? Y yo, güey. <risa> y yo no sé, ves, ahí estás fallando, güey, porque tú deberías de ver el, ese color, güey, porque ese color va a ser tu. Yo, ay, güey. Si pero tú... a la vez sí tenía razón, güey. <risa> si tú fueras un árbol,
1: ¿qué árbol sería? Güey,
0: así, así sonaba, cabrón, así sonaba, así como. Ya, y ya sabes, como regañándote como niño, ¿no? De, a ver, ustedes chicos, ¿eh? ¿de qué color ven su banda, güey? Díganme. Y todos como. <risa> ¿De ¿Qué wey, cara le pasa este
1: cabrón? Verde,
0: güey, rosita, güey. No sí, son...
1: ahí hay, hay un güey, güey, yo creo que. que... O sea, en todos los estilos, pero especialmente en lo que tiene que ver con, con ¿verdad? Con, con la música este, indie, por, obviamente el nombre lo dice porque tú tienes que producir tu propia pendeja, así que este, tú tienes que inventarte tu imagen, tú tienes que inventarte tu color.
0: Sí, cuando eres independiente, pues justamente es lo que pasó con estos cuates, que, que ellos empezaron a hacer tu propia música, sus diseños... De repente, pues sí, le, le pegaban a todo, pues, o sea, el típico el típico do it yourself, güey. De, de hecho, por ejemplo, él, uh -huh. él, él, eh, en, en principio de los dos eh, miles eh, hizo un grupo con Javier Amena, este pero ya después pues, fueron solistas, entonces ellos, obviamente, seguro tuvieron su que ver ahí, güey. Este, sí. Pero oh, oh, oh. ¿y, y
1: de, de dónde viene el DIY? <risa> ¿De dónde viene esa filosofía? Del do it yourself, pues del punk, güey. Claro, y en, y en Chile pues hay una escena de punk bien cabrona bien también. Cabrona, güey. Cabrona, güey. O sea, bien esto yo creo Dari, que es directamente
0: el reflejo de eso, güey.
1: Claro, sí, sí, estos son como, en cierta forma es la influencia de, de, de todo eso y, y, y lo podemos ver a través de, ¿verdad? De este croquis que estamos haciendo de, 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 de la música chilena, pero para mí, este, en términos del, del punk en Chile, yo sé que da mucho más atrás, pero yo vine a conectarme. En los noventas, precisamente cuando este, cuando escribía, eh, que tuve la oportunidad de, de entrevistar a una banda de chilena de hoy, eh, que se llamaba, o se llama porque todavía tocan, este, Ocho Bolas, que mm -hmm. es como de la oleada de principio de los 90 de, de, de bandas chilenas, eh, y pues a través de ellos también, y ya adentrando un poquito, pues, pude o se aprender un poco más de, de las bandas que estaban allá. Entonces, sí, al principio, fíjate, me este, mirando un poco atrás, me acordó un poco la historia del, del punk en México y me imagino que en Latinoamérica fue, fue bastante parecido viendo el documental de, de, del Piro, que espero que podamos tenerlo aquí también. Ah, sí, ya, ya tenemos que, te, lo tenemos en la lista ya. Sí, sí, este, eh, de, eh, y, y se refleja un poco similarmente allá también donde, tú sabes, había mucha influencia de afuera, pero especialmente... No tanto el punk así más crudo, sino como que el New Wave fue lo primero que agarró popularidad. Este, diría entre los finales de los 70, pero especialmente durante los 80, mediados, ya a finales de los 80, 90, pues viene así como la influencia más, más cruda del punk y del hardcore. Este, y ahí tienes más tribus urbanas, tienes a los skinheads, a los punks, tienes bandas como mucho bolas, este como caca urbana, este, bueno, este, bandas un poco más, más diría yo más, más radicales, este, pero también con, con igual contenido político y quizás más contestatario y este, en algún momento pues estuve viendo un poco de documentales sobre el punk en, en Chile, este, y había gente que hablaba ¿verdad? de la diferencia que era tocar durante la dictadura y después de la dictadura y, y en cierta forma como explicando esas nuevas realidades con las que yo me pude identificar un poco porque mi época también dentro del punk pues, fue un momento de transición política en Puerto Rico y yo creo que esos momentos ¿verdad? De, de encuentro, los, los crossroads, pues siempre siempre producen cosas bien cabronas y bien, y bien interesantes. ¿tú sabes este, así que mucho por ahí sobre, sobre el punk hay, hay infinidad de bandas y pues les recomiendo que, que, que chequen y busquen otro tema que dentro de la música que tú lo empezaste a tocar un poco con con Hughes también tiene que ver con el tema del, del, del hip hop y el rap en mm. Chile este y, y para mí el rap en Chile no llegó a través de Anati Yux, sino llegó a través de de alguien que me compartió un CD, creo que fue una amiga artista, este, sobre hip hop en Chile, que se llamaba eh, Hipología y, este, ah. nuestros oyentes de eh, podcast oyentes de allá de Chile, pues, este, pueden hablarnos de eso un poco en los comentarios, este, pero según ten, tengo entendido, Hipología, tuvo, había como un corillo de MCs y gente que se juntaron para hacer música y como que cultivar la cultura de hip hop allá en Chile, pero que ahora también yo buscando un poquito más atrás, pues me di cuenta que, que sí hay una historia de hip hop en Chile y tiene sentido porque o sea, durante la dictadura pues hubo mucha mucha inmigración y mucha de esa gente pues este terminó acá en Nueva York, terminaron en diferentes ciudades de, de Estados Unidos y como que trajeron esas influencias este de vuelta a Chile. Entonces, este tiene de Kirusa, las Panteras Negras, y ahora hablando un poco de que, que esto sí a mí me vuela la cabeza bien cabrón, es como la popularidad que hay ahora mismo en Chile, de lo que es el reggaetón uh, y sé que tú estabas mirando eso, y el, y el trap este, de hecho hay artistas puertorriqueños que ya viven en Chile, como hay, habían algunos que se habían ido después de que el reggaetón bajó un poco en Puerto Rico se fueron a Colombia, a otros países Chile es una de esas plazas y escucho a los traperos hablando de que no, metimos yo no sé cuántas miles de personas en un estadio que no sé dónde carajo en Chile yo como que, ¿y ¿de dónde carajo salió todo esto, tú sabes? Este, pero obviamente pues, hay una cultura este, y mirando un poco atrás me acordé que había la cultura de los pokémones en Chile, que eran gente así como que seguían el reggaetón un poco más al principio, pero ahora según tengo entendido, es una cultura que está bien fuerte para Está allá. fuertísima, güey, sí. No,
0: y es interesante porque vamos a lo mismo, güey. Incluso el hip hop, por ejemplo, si, si escuchas el hip hop mexicano, güey, tiene más más un parecido al americano por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Como dicen, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. güey. Entonces el sonido sí es similar. O sea, hay mucha influencia del, del, del hip hop de Los Ángeles, este, del, de Nueva York, obviamente, güey. Pero el, el, el hip hop chileno, güey, sí tiene un estilo muy, muy particular, güey. O sea, el, el, la manera de, de rimar la música, güey, es muy diferente. O sea, de, y la manera de escribir canciones es muy diferente, güey. O sea, tienen buen flow. Tienen muy buen flow, pero es muy. O sea, tú, tú reconoces que es un hip hop de Chile, güey. O sea, y eso es muy interesante, güey, que tú tú puedas reconocer. Eso es lo que me gusta a mí, por ejemplo, de la música argentina, ¿no? Que tiene como ese sello en la música moderna, ¿no? Uh -huh. Que es un rock. El rock, obviamente, viene de Inglaterra y viene de Estados Unidos, güey, pero es un rock. Que tiene esos elementos que lo hacen ser argentino, como Chile tiene esos elementos también que lo hace ser chileno, güey. Y eso está, está muy chingón. Y el, que lo puedan fusionar de una manera que funciona bien, güey, ¿no? Entonces, acá, la, a mí, Ana Tijux, me tocó verla en, en, en México, de hecho, en, en la Feria del Libro, en Guadalajara. Y, pues, increíble, güey. De hecho, ella. Y aparte también tiene esta onda como de, de, del del rollo francés. Ella, ella no sé si sabías, güey. Ella es chilena francesa, güey. Entonces, uh -huh. también. El hip hop francés, pues tiene obviamente una forma bien diferente ya por el idioma, ¿no? Entonces tiene claro. una forma de escritura muy diferente y de, y de, y, pues, de composición, ¿no?
1: Este, suena totalmente a otra cosa, güey. Y no también sé, es, en francés tú tienes como que los inicios de, de, del word beat y todas estas cosas con mano negra y otros grupos. Entonces, sí, yo creo como que hay. Roya, que, todo todo eso de Nigeria también, güey. Exacto. Ese, de la inmigración. Pues, exacto. Tienes toda la influencia de Senegal, de África. Pero uh -huh. también la influencia del Caribe. de toda sí, la, sí, Que están que sí, todavía en no. la comunidad francesa o que fueron de colonia francesa. Sí, sí. Y, y bueno, por ejemplo, Anati como dices,
0: a lo mejor no es la primera, pero sí fue como de las que están consideradas una de las principales MCs eh, de Latinoamérica, güey. Ella ha sido nominada a premios Grammy, no, no, no a los Latin Grammy, que esos son como
1: los de son los de plástico, güey. <ríe> los, mm. los piratas, güey. A los Grammys, <ríe> Grammys, güey. Es <ríe> no, una dura. Y yo la he visto hablando también porque ella habla ella participa también en diferentes este, foros académicos sí, y foros políticos. Es una persona muy inteligente, güey, sí. Sí, sí, no, la verdad que la verdad que está bien dura, pero fíjate, me, me parece bien interesante, pues estaba viendo un artículo, no sé si era de este año, pero eh, que, que a lo mejor puede ser la, la respuesta a nuestra pregunta de por qué carajo la gente nos escucha en Chile. <risa> Porque, este, este, Díganos. ¿Verdad? Díganos también. Este, pero yo creo que ahí eh, la cuestión de la cultura del download. Este uh -huh. y esa ha sido uno de los de los catalíticos de la popularidad de lo que es el, de lo que es el trap y el y el reggaetón en el cono sur pero especialmente en Chile eh, ha sido eso no que hay, hay una cultura por alguna razón igual quizás es igual en México de, 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 del download y eso es lo que te dice también Mucho. ¿verdad? quién quién es la generación que, que consume no yo casi
0: toda la música que tenía en México wey, era puro download güey tengo todavía discos duros güey con gigabytes enteros de, de música, güey. Y era porque también hacíamos reuniones entre amigos, güey. Era ir a, ir a sentarnos, güey. Yo no bebía en esa época, pero unos bebían, comían, te ponían las laptops al centro, güey. Discos duros, güey, todo el mundo a compartir, güey. No, mira, ahí wow. te paso mis 100, 100 gigabytes de música. Ah, yo paso los tuyos, güey. Oye, ya cuando acabes me pasas tu disco duro. Y era una cosa, cabrón. <risa> este impresionante güey o sea y wow. no sabes la música que, que tengo una música de hecho algunas son son como demos o releases de de, de, de bandas que nunca sacaron disco güey o sea, no no sé de dónde llegaron a ¿Cómo las tengo, güey? ¿Quién me las pasó, güey?
1: Pero... Fíjate, yo no, yo no fui parte de esa generación, yo fui la, de la generación de los cassettes. Ah, no, todavía, no. Quería pues era... hacer eso mismo, pero con cassettes. Con cassettes
0: <risa> no, yo, yo era totalmente digital. Antes eran CDs, güey, y ya después ya cuando empezó la era del disco duro, era una maravilla, güey. Aunque te tardabas horas, porque pues, sí, los sí. discos duros no eran tan rápidos como ahora, güey, pero... Y no tenía un internet tan, tan rápido como el que tienes ahora. No, pero era, era discos duros, güey. o sea, yo llenaba la música. Ah, la ya, la ya, ya que está el cambio bajábamos los CDs, güey, a digital, güey porque también era eso, la calidad, ¿no? de, güey, si puedes, bájalo en la mejor calidad posible eh, <risa> AFF, este, <risa> o WAP, güey, uh -huh. eh, a tu disco duro, güey, y nos pasamos así, güey o sea, todavía no, era, no había, creo que el, el formato FLAC, que es ahora el, el, más, el más conocido, wey, pero era todo como tiene que ser súper gran nivel, güey, y ya, bueno uh -huh. Pero cómo sí, sí. dices, hay esa cultura, güey. Exacto,
1: digamos, hay creo, esa que... cultura y, y me imagino que no sé si es porque caemos en, en o sea, es Puerto Rico, México, pues... La maldita pobreza, güey. Y... <risa> sí, no, y, 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 y es un reflejo de lo que es la, lo que es la cultura, ¿verdad? Este, hoy en día alrededor de la música, tú sabes, no claro. son los discos, es el video que tú haces, es el, o el podcast que tú haces, eso es lo que, eso es lo que atrae la atención y... y por alguna razón, pues pues Chile es, Chile son unos duros en eso Son unos
0: duros, son unos duros Y, y bueno, este Creo que, que también el, el, el rollo, el tema del, del, del streaming Ha cambiado y ha parado un poco la, la, Esa parte, pero seguro debe haber Este, lugares donde Todavía se, se se hace eso Ahí
1: en Chile, díganos, si todavía se Se bajan música Sí, sí pues mira, este, también no, no hemos cubrido este, este campo de la música chilena, pero. Cubierto, cubierto. No hemos cubrido esta, esta parte de la música chilena, ¿viste?
0: Con razón viven en Nueva York, ¿sale? se les está citado el español.
1: Pues no, no hemos cubrido, yo, así es que yo hablo español, papi, esa es la que hay.
0: Muy este, mal. Eh, reguetonero, no, ese es el lenguaje en reguetonero.
1: Me <risas> me mira, pues no hemos cubierto, no hemos cubierto. Esto. Eso, eso, eso. Eh, pero fíjate, una, una de las cosas, de, o sea, uno de los estilos de música que, que también me llamó mucho la atención de, de, de Chile, y fue más o menos, yo diría que a final de los 90, quizás,
0: fue el reggae.
1: Este, y me acuerdo cuando, cuando en Puerto Rico, pues, este explotó este cultura profética mm. este y luego los, los, los cafres de Argentina cuando salió la cuestión del reggae así masivo en español, los pericos un poco antes de eso, pero los pericos yo creo que entraron más a través de la cuestión del rock en español sí, mientras sí que es más rock, el rock en español uh -huh. mientras que, aunque son una banda de reggae pero mientras que estos grupos este, sí vinieron con, con una agenda de, ¿verdad? de tocar reggae y en el caso de Chile fue así como de la nada entonces salió un grupo de, de rey de Chile que, que se llama Gondwana, este, y Gondwana este, pues, tocó muchos conciertos exitosos en, en, en Puerto Rico, eh, luego yo creo que su cantante pues se separó, eh, pero recuerdo cuando ellos tocaron en Puerto Rico la primera vez que los entrevisté eh, para la revista mucho. que yo hacía, y fue bien interesante porque... En ese momento Puerto Rico era el, el, el mercado más importante de reggae roots en el Caribe. Eh, y, y de momento, pues salían estas bandas tremendas bandas de reggae de, de especialmente de allá abajo. Este, del sur tan, tan lejos del Caribe, ya sé. Este, pero con un dominio del, del estilo eh, bien bueno. Este, y, y eran, eran, eran unos de ellos. Además de que ellos eran dedicados a Rastas, y todavía lo son, ellos son rastas. O sea, ellos, ellos practican la religión y, y, y recuerdo así hablar con ellos este, sobre, sobre todo eso. Y especialmente de, me daba curiosidad el hecho de que no habían tantos conciertos de reggae y de bandas de Jamaica allá en Chile en esa época. Quizá un poquito antes cuando ellos se estaban formando. Pero aún así, pues estudiaron súper bien su estilo y, y lo tocaban bien cabrón a nivel de que, de que son son conocidos allá de los círculos de reggae y aún así siguen siendo reggae y siguen siendo rata, como son, ¿sabes?
0: No, y aparte yo creo que también, en, o sea, yo creo que los latinos en general, o sea, todos nosotros nos, nos, tenemos influencia de todas partes, ¿no? De Jamaica, de Inglaterra, o sea, depende de qué género quieras hacer, desde música electrónica, música reggae, rock, punk, ska, pero creo que la, el trabajo es doble, güey, es el doble esfuerzo, güey, porque no somos los líderes en ese género, güey, entonces tenemos que darle, el, el pues, muchísimo más chamba, más trabajo a, a las producciones, güey, en hacer un producto que realmente resuene muy bien no nada más a nivel internacional, sino a nivel a nivel local, ¿no? Entonces, eh, yo, yo siento que muchos de, de los latinos, en general, músicos, güey, se, se, cuando hacen un género que no es particularmente de la región, güey, lo investigan, lo desmenuzan, güey, lo... lo lo hacen lo mejor posible, caro, ¿no? Y, y después le dan esa identidad, güey. Y eso creo que lo hace muy, muy, pues muy, muy bueno, cabrón. O sea, muy, muy buen producto, wey.
1: Claro, y yo creo que gran parte de eso también tiene que ver este, con la cultura musical y volviendo específicamente al, al tema de Chile. O Entonces, sea, cuando tú tienes instituciones o sea, como las que hemos mencionado hasta ahora, especialmente esas que fueron eh, de un poquito más, 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 más atrás, este pues tú, o sea, existe un, un paladar musical eh, bien desarrollado, entonces tú no puedes vender una banda de reggae en Chile o en México que no sea una banda buena, o de hip hop mm -hmm. o, de, o de lo que sea. Entonces, ahí o sea, hay unos estándares bien altos. Tú no puedes, o sea, aunque sea la música más simple que tú toques, tiene que estar bien tocado porque si no, eso no, no, y no pasa. No, no,
0: sí, yo yo, yo o sea, sí, o sea, yo ya me he tocado ver muchas bandas, este, eh, eh, latinas que, que intentan hacer, o sobre todo más bien yo en Guadalajara, güey. Siempre o
1: sea, hay su también, Hay, o sea, hay
0: muchos sí. de... Entonces, pero como dices, ahí la, eh, se vuelve bien difícil, güey, porque para realmente posicionarte en un lugar, güey, eh, con un género, pues tienes que trabajar tres veces más duro que, sobre todo más si te quieres salir de, 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 de tu país, que, que muchas bandas luego lo quieren, ¿no? Estás en México. O sea, yo en mi caso era así de, güey, yo quiero resonar en, otros lados, o sea, la música que me gusta es la electrónica de Londres, de Nueva York, de Chicago de tal, yo quiero ser parte de eso, cabrón. entonces, para lograr ser parte de eso, pues tienes que trabajar 50 veces más duro, cabrón, porque tú eres el de afuera, güey, es como, ah, qué cagado el mexicano haciendo ahí música electrónica, no o sea, se les hace Exacto. chistosito, ¿no? Pero ya una vez que ya oyen de, ah, cabrón, es... Se te, se te quita la bandera
1: de donde eres, güey. eras como, ah, güey, esto es muy buena música, punto. Este cara, tipo güey. le mete. Fíjate, y no, no hemos cubierto esta parte del tema y no sé. Ya, no, ya, para cerrar, mano. Ya llevamos cinco horas aquí. Y no lo he hecho intencionalmente porque no tengo muchas referencias, pero <risa> dentro de la época del, del rock en español, por ejemplo, ya de los, de los 90, este, ¿qué, ¿qué referentes de bandas chilenas tú, tú este, te vienen a la
0: mente? Pues, de hecho, te digo que para mí la generación chilena, o sea, yo te puedo decir que lo único que yo conocía de Chile, como si era toda la parte de Trova, o sea, Violeta Parra y toda esa época, después para mí llegó hasta el punto de los prisioneros, güey, después hubo un momento, para mí, de obscuridad en Chile, güey, o sea, nunca le le vi el, le puse el ojo a Chile musicalmente, güey, o sea, para mí fue como de, ah, no, pues, creo que ya no hay nada, ¿no? Uh -huh. Y... Y hasta que empezó esta nueva oleada de los 2000 miles, güey, que digo con Jepe, Javier Amena y toda esta gente, güey, fue cuando dije, wow, estos cabrones están haciendo algo muy chingón, güey. Pero no, ilústrame mi querísimo Omar.
1: No, pues fíjate, de esa época que me tocó vivirla, desafortunadamente. Pues, este, <risa> sí, eh, mi abuelito. <risa> este, no, la, la lo, por lo menos la más popular que se me ocurre este, es la ley. No, que fue creo, mm. de la banda, pero fue de
0: las bandas más exitosas de
1: <risa> Wey, tengo una anécdota muy cagada. De hecho, llegué a tocar con ellos, en, en, no con ellos, sino en el mismo concierto. ¿En serio? Sí, Ay, en, en el papá, de pop rock claro. puertorriqueño. Oh, ¿Y tú? Ah, ¿Cómo se llama el vocalista, wey? Ellos pegaron bastante en Puerto Rico, pues fíjate, es que como no... ¿México igual? Sí, no, no conozco bien su música, <risa> este, <risa> no te puedo decir. Ay, si eres bien fan, no te hagas. Ahorita
0: hay tu póster ahí de la ley, güey. <risa> Ay. Yo, no. Pero yo me acuerdo que teníamos un manager, güey, que un día sí. Él, él iba, estaba, tenía acceso a todos los conciertos, vive latín, toda la madre, güey. Y nunca nos daba ni madres, cabrón. Y un día vamos a la oficina, güey. Ya me dice, oye, güey, tengo, ahora sí tengo este, boletos para un concierto, güey. Yo, ah, chingón, güey. Yo, sí, güey, es en el Teatro Metropolitan en México, que es el Teatro Metropolitan es un muy buen lugar para tocar, güey. Yo, pues, ¿va a ser una banda chingona, güey? Yo, ¿quién, güey? ¿La ley? Yo, nada no, <risa> más. Pero como como todo mexicano, güey, gratis hasta las patadas, güey. Claro. encabronado pero yo, pues, bueno, güey, dame los boletos, güey. <risa> y hay en primera fila nosotros
1: ahí viendo La Ley, cabrón. Sí, pero de seguro hay otra banda que fueron buenas también de esa época, pero quizá a lo mejor la ley como que acaparó. Sí, lo que pasa es que tenía como
0: todo el, todo, todos los elementos para ser una banda popular por, por el, el look, güey. O sea, como que trabajaban muy bien la imagen visual, este los elementos, este sí, pop, electrónico, este güeyes galanes, güey. Este. Entonces, como que pues, tenían los elementos, o sea, era una banda que fue hecha pues, casi para pegar, güey. O sea, es casi para mí un producto
1: medio marketing, güey. Sí, además, pues, yo creo que en el tema del de rock en español, pues eh, Argentina acaparaba como mercado bien cabrón. Sabes, Estaba Cerati
0: que... ahí este, quitando a todo el mundo de. Piu, piu", y, y Cerati <risa> y amigos argentinos.
1: <risa> sí, sí, ¿no? Bandas
0: buenas también, pero también. Ilias Curiaski, Andepal de Ramas.
1: Sí. Así que, pero nada, este, yo creo que hemos hecho un recuento bastante exhaustivo. Exhaustivo, ¿no? ah, sí. sí. pero. Que... ¿Te gusta usar las palabras de domingo?
0: Exacto, palabras domingueras. Ya nada más para cerrar, Omar, porque tenemos que cerrar esto, güey, porque hablamos de esto, güey. No quiero defraudar al, al público chileno y, y compañía, no nada más Chile, Colombia y toda la gente que nos está escuchando, Claro, wey.
1: sí, sí, no, vamos a dedicar a un par de países también. Este, también. Estamos empezando sí. con Chile.
0: Sí, 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 después vamos con Coco, Colombia. Y este, <ríe> pero no, por ejemplo, los, los chilenos en Estados Unidos, cabrón. Este, ahí me tocó conocer a Francisca Valenzuela tocando. También en hecho en, en Dumbo, este, ahí con, con un buen público. Ella es de San Francisco, California, eh, pero es, es de descendencia chilena, güey. Y también trae como este rollo medio pop rock, este, bonito, hizo un Canta disco bien bonito, más, sí. Canta muy bonito y es muy guapa, güey. Este, aunque me cagó porque no, no nunca me contestó mis emails, güey. Ah, <risa> Y <risa> así de, oye, vas a hacer algo. Y sin embargo, colaboró con unos compas míos que no voy a decir su nombre. Ah, no, a... tíralo al medio. Va, no, no, tirado. no, no, porque son cuartos, son cuartos. Pero eh, bueno, el caso es que este, ella ella también le, le empezó a ir súper bien. güey De hecho, en México, en Estados Unidos y en Argentina, particularmente, la, la pegó muy cabrón, como de este movimiento feminista este, chileno. Este movimiento feminista chileno, este. <risa> Y quiero destacar a, a no ella no colaboró conmigo güey, pero quien sí colabora conmigo, güey, y, y a quien yo admiro mucho, güey, es Camila Mesa, güey. Camila Mesa es una artista de aquí de Nueva York, güey, que de hecho la descubrí porque tocaba a, a dos cuadras de mi casa en este famoso lugar llamado Terraza. Ah, en
1: la terraza, sí, la sí. La terraza,
0: güey, donde cantan muchísimos artistas buenísimos de la escena latinoamericana. Un
1: saludito al Corilla Prémenos. de la terraza.
0: Sí, Alfredi que ya abrió, ya tiene ya este balconcito, ya pues a ir a, a, echar, a echar trago, todavía no música. Ah, wey. qué cool, qué cool. Sí, 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 güey. Entonces, bueno, ella salió de ahí, güey, colaboró con, conmigo, pero ella ella también se ha posicionado en el, en el rollo del jazz, güey. Eh, lo que te digo, güey, ella es una, una compositora de jazz, eh chilena, güey, que vino acá justamente a explorar eso, estudió justamente este, para, para aprender a tocar como se debe este, el jazz, güey, y ahora ya ha tocado en, en cualquier lugar de aquí de, de Nueva York, güey de todos los lugares icónicos de jazz, güey ya, es, ya está posicionada ahí incluso colaborado con otros músicos de jazz increíbles, güey, entonces bueno, y... ¿y güey, Mexican? <risa> el mejor de todos el mejor de todos. Y ya para cerrar, güey, que ese es el que te va a gustar a ti y a mí no, güey. Yo estaba preguntando, ¿quién es ahorita la artista más famosa chilena, güey? ¿No? Este, y de repente me sale, hoy en día la artista más escuchada en Spotify, a nivel global, güey. Es esta chava, esta chica que se llama pa, eh, Paloma Mami, güey. Y yo decía, ok, ha de ser este movimiento también indie pop, güey. no. Paloma, Paloma Castillo es su nombre, de hecho, ella es de Manhattan, ella, ella nació acá en Nueva York, ella es hija de chilenos, pero ella toca eh,
1: trap, güey. No, perreo trap. Perreo trap, y yo ahí fue cuando dije, no, el reggaetón <risa> está en todas partes. Papi, ese es el futuro de la música electrónica.
0: No. Se van a
1: quemar mis sintetizadores. Ahí, Papi, tienes que, tienes que someterte a, 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 lo, a lo que hay. Y lo que hay es trap. Omar, mis sintetizadores nunca
0: tocarán reggaeton. Nunca escucharán esas Pero violencias? no harías
1: una colaboración con, con Paloma Mami. Ay. Ay, no, güey. Vamos bueno, a ver, así te salen hay, seguidores en Spotify. Hay una
0: parte, hay una parte que escuché de Paloma Mami, un un track, güey, que es más electrónico que reggaetón,
1: güey. O sea, obviamente le trae un, un poco de eso, como eh, que también se mezcla un poco en esa cuestión del neoperreo, la cuestión del synth con, con Sí, el... como que
0: es más como que es más fino su estilo, güey, tiene más tiene unas cosas que son R&B, que el R&B sí me gusta muchísimo, güey, y más como soul, como güey, es esa mezcla, güey. Y ya de repente le mete el típico, que ahí ya digo, pero que tú dices, eh", yo digo, saludos pero bueno, este pues ahí como dices, wey, el reggaetón el reggaetón gana y, y lo más chistoso es que el reggaetón chileno, pero con, con descendencia estadounidense, güey. Entonces aquí hablamos uh -huh. de la globalización, güey, ¿no? o sea, de que de dónde somos, no importa dónde somos, cabrón.
1: Sí, esa es la que es, especialmente si estás aquí en Nueva York y si eres latino y creciste en Nueva York, pues tú sabes, el, el, el reggaetón, el rap de Puerto Rico, pues tú sabes, es un...
0: Nada más para recordar que, me... Mi última anécdota del reggaetón, güey, que, que, que digo, ay, cabrón. Yeah. Mi, mi barrio, Jackson Heights, ay, cabrón. Estaba sentado en una esquina echándome un trago, güey. Yo yo de white white Whitesican, güey. En un lugar white. Tomando
1: <risa> <Conte> un vino. <risa> sí, tal cual, güey. Tomándome,
0: <risa> tomándome un, este... ¿Cómo se llama? Un old-fashioned, güey. Ah, wey. wow. Tremendo. Un old-fashioned, güey. Este, pero, güey, en la esquina, güey, si escuché 30 canciones de reggaetón en 20 minutos que estuve sentado ahí, güey, fueron pocas, güey. Porque cada carro que cal... ya pasaba. Después otro. Y yo se pusieron de acuerdo, güey, para pasar así como carnaval, güey, así uno por
1: uno, güey. ¿Por qué tienen que oír tan fuerte el reggaetón? Yo ya como viejito,
0: porque esos muchachos tienen que oír
1: tan <ríe> fuerte el reggaetón. Papi, es que es que, eso, es que la música se tiene que oír fuerte. Tú no puedes escuchar ningún tipo de música bajito. Y es, pero... Sí estoy de
0: acuerdo. Fuerte para ti, güey. pero No para <ríe> los que no la quieren oír, güey. Bueno, la que a ti le
1: gusta, pero a lo mejor al que no le gusta la, la música que tú haces va a decir, ¿por qué este muchacho escucha esa música? No, seamos realistas, Omar.
0: No hay carro que traiga música, aunque sea la música que te gusta, güey, que tú digas ah, mira, qué bien que está tocando esa canción aunque sea una canción que te guste a ti, güey, dices pero ¿por qué este cabrón
1: tiene que ponerlo a todo pinche volumen? Porque volumen? la gente <tose> tiene que escuchar eso, es, la gente tiene que escuchar esa música tan cabrona que estás <tose> escuchando, no, pero también tiene que ver, o sabes con la cultura del bajo este, o sea, mm. todo eso tiene que ver con la pendeja de número uno, que tu bajo se escuche bien cabrón y frontear con el equipo de sonido que tienes en tu carro, ¿no? Porque si tú tienes la música dura con un equipo de música y bien mierda que se están reventando las bocinas, pues no obviamente. Viejo, yo
0: no digo que haya que haya mal audio, güey. Pues yo soy, me, me dedico a mezclar música y todo. Wey. Pero aún así, yo estando aquí, güey, yo nunca pongo la música. No, hago, un volumen que es como fuerte a gusto, cabrón. pero nunca es como, ay, para que mis vecinos escuchen que estoy acá mezclando una canción nueva, güey.
1: No, güey. Pero bueno. Ya hablaremos de eso en otro programa. Sí, sí, un buen tema, güey. Eh, lo, <risa> los viejitos, los viejitos tienen que aprender un poco.
0: <risa> bueno, ya, Omar, vámonos ya de este programa. Sí. Oye, pues, este, muchas gracias, Omar. Este, creo que estuvo buena esa platiquita, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí,
1: no, estamos bien. Se te, se te fue la, la banderita allá atrás. Tienes ya que... sé,
0: déjame la reactivo, güey. El
1: screensaver. Que... El screensaver para ahorrar energía. No vean, <risa> no vean
0: mi contraseña, güey.
1: <risa> este, no pero es super cool, de, de nuevo agradeciendo a todo el corillo allá en, en, en Chile verdad, en las diferentes partes del país que nos están escuchando, sigan apoyando sigan bajando nuestros programas y, y también escríbanos, si quieren que hablemos de algún tema pues enviarlo por ahí no solamente a la gente de Chile sino a todo el mundo que nos escucha este, y si hemos dicho un montón de disparates aquí sobre la música de, de Chile, pues ahí sí escríbanos aquí y mándanos para el canal, díganos que yo, somos unos ignorantes. Ni imagina a todos los chilenos, estos es no sabe nada, cachai, no cachai. Y el que yo, ay, cabrones, no cachai, no sé <risa> qué carajo ¿qué está pasando. Pero eso puede ¿no ser por pura hueva <risa> <risa> Ay, así que sí, por favor eh, sí, por favor
0: insulten, no <risa> insúltenos. pero bueno que somos clientes necios aquí venimos a neciar así es que bueno, esa no. es la que hay
1: esa es la que hay y Hoy, nada pues como siempre es un placer compartir este rato este semanal contigo y vienen bueno. por ahí un montón de cosas buenas así que sí prepárense, prepárense. sí, afortunadamente pues aquí ya va subiendo el, el, el
0: showcito ya hicimos un enchulamos un poquito el YouTube entonces pueden ir a YouTube y ya van a ver que está mucho más bonito, el, el Spotify también ya tiene así mejores cositas, entonces ahí poco a poco vamos mejorando el, el programa, este ya por fin Omar tiene luz en su cara, güey, en, <risa> en, en, la, en el video. Güey. Ahora me parezco,
1: sí, el, me veo como anaranjado.
0: Si has anaranjado, pero de la mitad, porque tienes la sombra del gorro. güey Ahora lo que esperamos para los para los que escuchan el podcast es que ya tengo un micrófono, Omar, que se ya poco a poco ya va a salir.
1: Güey. Sí, sí van, van viendo la evolución del programa, ¿no? Sí, ya, al final vamos a acabar así ya como... Eh, vamos a hacer plásticas
0: esto. Y todo, güey.
1: Cada, 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 par de cientos de suscriptores pues voy a... a
0: te vas a operar. Un operado. gear
1: nuevo, tú sabes.
0: Estaría padre que cada, cada 100 suscriptores te operes una parte del cuerpo, güey. que o sea, si a veces
1: con pura puras <risa> hasta al final, güey. Eso estaría bien cabrón. Dale, vamos a hacerlo. Y sí, al final de forma de... Hola, y así ya así, ni puedes hablar, ¿no? Me parece como la
0: como la, la tigresa y con, con la nariz pequeñita, unos super labios claros, <risa> así.
1: así como de, de unos cachet
0: cachetes así super pronunciados y, y unos tetones que hasta voy a querer ac acabármelos <risa> qué te tomas qué te tomas Omar bueno ya vámonos ya saben síganos ahí en Spotify en, en suscríbanse en YouTube nos ayuda mucho aunque no lo vean este denle ahí este suscribirse porque eh, le dan ahí
1: ya. ya para no lo vean pero le dan
0: le dan le dan así nos apoyan y pues la música latina que nosotros estamos apoyando aquí para toda la banda pues, sí gracias, gorillo,
1: y y si hay gente por ahí también que, que tienen su música, que nos quieran enviar también, bienvenidos, queremos escuchar cosas nuevas queremos entrevistarlos y queremos pues, dar, ayudarlos, tanto como ustedes nos ayudan a nosotros, pues nosotros ayudamos a ustedes así es, así es, y de hecho
0: habia, estamos, abrimos un grupo ahí en Facebook también, este, todavía no hemos hecho nada con él pero pues ahí este, vamos a empezar a invitar gente empezar a hacer un grupo, pues para que nos, nos hagamos amigos ustedes bonitos amigos, claro, okay.
1: sí, pues nada este, nos vemos por ahí ah, y nos vemos en el, eh, la la premier, este, todos los martes a las 9 de la noche, estamos haciendo el premio estamos ahí en vivo en el chat, vacilando. No, no, no,
0: Omar, estás haciéndolo todo mal. Es, estamos ahorita en el premiero, espero que les esté gustando, estamos chateando ahorita con ustedes. A mí,
1: no, 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 vamos a, no vamos a tapar el cielo con la mano. Esto está grabado y, lo estamos, y estamos ahí vacilando en el chat. Exacto, este, sí. Pero, Pero sí, después estamos en el, en, el, en el After, ahí sí estamos en vivo. En Así el after, es. en Instagram, en la cuenta de clientes.
0: Así es, o sea que ya ahorita que vamos a acabar esto, váyanse ahorita al Instagram, conéctense. No, no, no. No, no es mañana, por cierto. <risa> van a esperarse de, es hoy o mañana. No, ahorita, ahorita. Es ya. ahora, es ahora. Estamos es
1: ahora. ahora es martes, es martes. Sí, sí. martes. Hoy es
0: martes, es en la noche. Si mucha gente nos pregunta es en vivo no. Vamos, todavía no tenemos la tecnología o ni siquiera la sabiduría de
1: cómo hacer una en vivo, pero sí lo vamos
0: a hacer, porque ya estamos rucos, ¿sabes? ¿Dónde le pico para hacerlo live?
1: Exacto, pero pronto va a estar ahí. Pero de todas maneras, estamos ahí en el chat vacilando y estamos en el after, este después de este premier tan fabuloso en uh. nuestra cuenta de Instagram. Así que Así es, nos vamos Chile. por ahí y compartimos
0: un traguito. Chicharrones, cuídense y gracias Chile por el apoyo.